0: 内海武雄の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。武雄内科クリニック、河原とここの診療所、院長内海武雄と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフターとークコ人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日は木曜日ですので、えー、今週の興味津々医療ニュース解説をやっていこうと思うんですけれども、ただ今日はですね、ちょっと解説するぐらい、ちょっと記事が読み込めていないんで、あの、一緒にですね、あの、読んでいこうかなというふうに思います。で、えー、今日取り上げるニュースは4本ですね。えー、まず1本目がですね、あの、ストロング系っていう、ちょっと私お酒全く飲まないんで、<笑>あれなんですけども、それがですね、朝日飲料が撤退するっていうニュースが、朝日飲料じゃないか。朝日が撤退するっていうニュースが出ていたんです、それが1本目ですね。で、えっ、ー、と、2本目が、えー、オンライン診療ですね。オンライン診療が、まあ私のクリニックでもやってるんですけど、あんまり普及してなくて、なぜ普及しないのかっていうニュースですね。で、3つ目が、えー、これちょっとね、ちょっと<笑>、とんでもなんかなと思ったんですけど、実際リアルにやってるっていう、このイーロン・マスクの脳改造企業のニュースですね。で、4つ目が小児癌のニュースですね。この4つを取り上げさせていただこうかなというふうに思います。はい。で、まず一本目ですね。まず一つ目が、えっ、ー、と、東洋経済オンラインの、えー、1月の29日のニュースですかね。これ、リスナーの方からご紹介いただいたニュースだったような気もしますけれども、ちょっと、どれがリスナーの方からご紹介いただいたか覚えてません。すいません。えっ、ー、と、タイトルが、朝日が撤退、ストロング系はなぜ広がったのか、えー、健全で持続可能な飲酒文化は負け惜しみの勘もっていうような、そんな記事になってます。で、えっと、そう。これね、ニュース見られた方もいるかもしれないですけど、1月の26日にですね、朝日、あ、朝日飲料ですね、朝日ビールが失礼しました。朝日ビールが、えっと、今後発売する缶ハ肺の新商品のアルコール濃度を 8% 未満に抑えること、抑える方針であることが報じられたっていう、そんな書き出しになってます。はい。でえー、まあさっき言ったように、私はね、お酒全く飲まないんで、このストロン系の良さがね、全く理解できないんですけれども、でも、まあ、あの、一定の指示がありますよね。なんかストロン系、いや、患者さんでもですね、やっぱりストロン系を飲んでる方ってね、なんか最近確かに多いなっていう気はしてたんですけれども、えー、っと、はい。まあでも、まあこの記事の中にも書いてありますけれども、あの、まあ、この、薬物依存とかでね、非常にご孔明な、あの、松本先生、松本俊彦先生も、ストロン系系、ストロングゼロですね。は、まあ、危険ドラッグとして規制した方が良いではないかっていうような投稿されていて、これね、結構、まあ、我々の界隈では有名になりましたよね。はい。なので、まあ、これはね、まあ、ちょっと他の、うーんーと、金曜さんがね、追随するのかどうかっていうのは、ちょっと興味があるところですけども、まあ、やっぱりトレンドみたいなのあるかなというふうに思いますからね。まあ、この流れとしてはね、あの、まあ、医者としては非常にいいんじゃないかなというふうに思います。でも、まあ、これ結構ね、長く、その2017年に NHK が危険性を報じるっていうので、えっ、ー、と、ニュースウォッチラインで取り上げられたらしいんですけども、まあ、そこから考えたら、えっ、ー、と、何年 ?7 年からっていう感じなんで、まあ、結構続いたらっていうのは逆に思いますけどね。はい。なんですけれども、はい。まあ、やっぱりお酒、は、まあ、ほどほどにっていうか、まあ、お酒による、アルコールによるね、あの、健康への影響あってね、もう非常にいっぱい見てきてるんで、はい。まあ、適度に、適度な演出がいいかなというふうに、個人的にも思いますね。はい。はい。というのが一本目でした。えー、続きましてが、2本目ですね。2本目ですね。これヤフーに出てたんですけどヤフーのね、リンクが切れてしまっていて、ちょっと元のやつを引っ張ってきたんですけれども、ちょっと、なので、ちょっと古いですけどね、1月の6日のダイブ、アットダイブの記事ですね。なぜオンライン診療やお薬手帳アプリは普及しないのか、医療サービスにおける DX の現状と課題っていうような、そんな記事のタイトルになってます。はい。で、これね、まあ医療 DX はですね、まあ岸田首相も肝入りの政策ですし、まあ次の、えー、2024年の診療報酬改定でもですね、この DX 関連のやつがね、結構取り入れられるっていうことはもう既に分かってきてるんですけれども、ただね、やっぱり進んでいないのが現状なんですね。まあ何をもって進んでるかって難しいですけれども、まあ少なくともオンライン診療とかね、もっと普及するだろうと思ってなんですけれども、まあ全然ですね。個人的には思ってるのの10分の1ぐらいしか普及してないんじゃないかなっていう、そんな感じなんですけれども。で、それに関して、この MMD 研究所っていうところが、えー、20歳から69歳の男女6000人に、えー、アンケートを2023年医療機関のデジタル化に関する調査っていうのを実施したっていうことですね。まあそもそもこの中でもオンライン診療の利用経験者が471人っていうことで 10% に満たないっていうことでむちゃくちゃ少ないなっていう感じなんですけれども。はい。で、えっ、ー、と、やっぱりね、オンライン診療ってこの下のグラフに書いてありますけれども、2021年に比べてですね、まあ、認知度は非常に高くて 83.1% 高いんですけどもお、利用したことがあるっていう方はね、もうす、えっ、ー、と、0.2% しか増えていないっていう、そんな感じになってますね。はい。<笑>なので、うん、やっぱりね、あの、まあ、間違いの短縮とかですね、都合のつく時間に診察が受けられるからとかですね、ま、いろいろオンライン診療をね、受ける理由はあるみたいなんですけれども、なんかね、もっとオンラインでいける、結構ね、オンラインいけるんですよ。あの、ちょっとね、私のホームページもね、会話変えようと思って変えれてないんですけれども、オンライン診療でね、例えば薬どうするんですかとかですね、いうのとかってよく聞かれるんですけど、薬ね、普通に出せます。はい。あの、まあ、ちょっと一定のね、ルールはあるんですけれども、そういうのとかでオンライン診療がね、できない、無理じゃないかというふうに思っている方とかもいたりするんで、まあ、その辺はね、なんかやっぱり、もう少し説明、普及、啓発していってもいいんじゃないかな、とかいうふうに思ったりしましたね。はい。はい。そんな感じです。はい。続きましてが、えーえっと、三つ目ですね。三つ目はですね、これなんかすごい、ちょっととんでもみたいなニュースですけれども、えー、1月の30日の、えー、と、ギガ人のニュースですね。イーロンマスクの脳内改造、じゃ、脳改造企業、ニューラリンクが初の人臨床試験に成功。考えるだけでスマホや PC を操作可能で、製品名はテレパシーっていう。これなんか、あの、虚構ニュースかなっていうふうに思いましたけど、あの、虚構じゃないみたいですね。はい。えー、っと、はい。で、イーロンマスクですね。まあ、いろんなところでちょっと物議をかぼすイーロンマスクですけども、イーロンマスクはね、なんか脳インプラント企業っていうのを持ってるみたいで、このニューラリンクっていうやつですね。で、そこが、えー、っと、初めて、人の臨床試験を行ったっていう、そんな感じらしいですね。はい。で、この企業はですね、もう私も初めて知りましたけれども、2017年にできていて、えっ、ー、と、だからこっちも7年目みたいな感じですね。で、えっ、ー、と、本当に脳にね、チップを埋め込んで、えー、外部機器との接続、資格の拡張とかっていうようなことを、まあ、目標にしてるらしくって。で、えっ、ー、と、実際アメリカの FDA ですね、えー、食品医薬品局か。はい。で、えー、臨床試験をやってよいっていうような、あの、許可を得て、えー、昨年の9月から、あの、試験を開始して、えー、いうことになってるみたいです、ね。えー、っと、のリンクはね、書いてあるんで、あの、ニューラリンククリニカルトライアルっていうやつですね。はい。それをご覧いただけたらと思うんですけども。いや、なんか、もう、未来の話みたいな感じなんですけれども。でも、本当にね、本当にやっていて、で、しかも、それで、えっ、ー、と、その考えることで、えー、マウスとかを操作できるっていう,う、え風、ー、になるみたいですね。で、それの、えー、と臨床試験が行われて、まあ、うまいこといけるっていうような、そんな感じみたいですね。ちょっとこれ、どこまでいけるのかわからないですけれども、はい。まあ、ちょっと、まあ、5年後、10年後とかになんか人間の脳にちょっと入ってるよう標準になったりするのかなとかも、ちょっと、なんか、面白い、面白いって言ったらです。なんか、夢のある技術だなというふうに思いましたし。まあ、これちょっとね、実際、あの、病気の方にね、使うことに、ね、多分想定してるんだろうと思うんで、どこら辺までね、その、拡張できるのかっていうのは興味があるところかなというふうに思いますね。はい。はい。というのが3つ目でした。で、四つ目ですね。四つ目もですね、これ、リスナーの方にご紹介いただいたニュースですけども、えっ、ー、と、ちょっとさっと紹介したいと思いますけども、1月の25日の、時事通信のニュースですね。小児がん、えー、10年生存率7から9割、大人より高め、えー、長期支援必要、国立センター初集計っていうような、そんな記事のタイトルになってます。はい。えっ、ー、と、国立がん研究センターは25日、小児と若年層のがんについて、診断から10年後の生存率を、お種類別に初集計して公表したっていうような、そんな記事の書き出しになってます。はい。で、やっぱりね、まあ、あの、えっ、ー、と、生存率も高いですし、えー、まあ、長期的な支援が必要で、まあ、このタイトルに書いてある通りなんですけど、これはね、本当にそうだと思いますね。思いますし、まあ、これ大人でもですね、今、えっ、ー、と、ガの、えっと、対策の中で、癌との共生っていうのがあって、まあ、やっぱりね、生存率ってどんどん高くなるんですよね。医学の進歩と,とともに。なので、えー、まあ、いわゆる癌サバイバーっていうですね、まあ、癌を克服された方とかの長期的な支援とかっていうのは、ね、やっぱり、ね、課題になっているので、まあ、特にね、若い方に関しては、なお一層ね、より一層そうそういう支援がね、あの、必要だなというふうには本当に思いますね。はい。はい。ということで、4本のニュースをご紹介させていただきました。はい、もし取り上げてほしいニュースとかありましたら、お気軽にご連絡いただけたらなというふうに思います。はい。ということで、明日はコメント返しの日ですので、よろしければコメントをぜひどんどん入れておいていただけたら、感想とかですね、えー、入れておいていただけたら大変嬉しいです。では、今日も幸せな一日でありますように、お相手は第1回の竹でした。興味津々。